0: Buenas noches, pues gracias al padre Luis Fernando de Prada, que nos da el pase para eh, comenzar la Biblia en partitura. Hoy vamos con el programa ya número 35. Vamos hoy con un programa especial. Buenas noches,
1: Sergio. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? El programa de hoy está dedicado al Papa Benedicto, que, entre otras muchas cosas, eh, fue un amante de la música. Eh, vamos a escuchar algunas obras de sus compositores preferidos y vamos a leer algunas de las cosas que él dijo sobre la música. Respecto
0: al Papa Benedicto, respecto a su saber teológico, etc., yo creo que hemos escuchado recientemente en bastantes cosas, pero quizá lo que él apreciaba y lo que él ha escrito sobre la música igual menos. Y dado que en este programa es la Biblia en partitura y fundamentalmente escuchamos música, vamos a escuchar cosas que él eh, dejó escritas y hablar respecto a la música. Por ejemplo... El 16 de abril del 2007, al final de un concierto ofrecido con motivo de su 80 cumpleaños en San Pedro, eh, dijo, al echar una mirada hacia mi vida pasada doy gracias a Dios porque puso a mi lado la música, casi como una compañera de viaje, que siempre me ha dado consuelo y alegría. Esperemos nosotros en este programa, que además de homenajear a este gran Papa, el programa de hoy también nos sirva a nosotros un poco de consuelo y de alegría.
1: Recuerden que el Twitter del programa es arrobabibliartitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con, con nosotros en el mail labiblianpartitura arroba Dicho lo cual, comenzamos en Radio María, la Biblia en
0: Partitura, homenaje al Papa Benedicto. Bueno, y hoy vamos a comenzar con una grabación un bastante singular, dado que es un homenaje al Papa Benedicto. Vamos a escuchar, en primer lugar, esto. Bueno, la calidad del sonido no es muy grande porque esto es una grabación de el Papa Benedicto tocando no solamente el piano, sino su propio piano. Benedicto no solamente le gustaba la música, sino que él también era un aficionado a la música. Y esto ya siendo Papa, eh, tocando un pequeño piano, no de cola, un piano de estos de pared que él compró eh, de recién ordenado y con el que él siempre había eh, tocado, pues los, los medios de comunicación le pidieron tener eh, un total, ¿no? Se llama Sergio en Periodismo esto de tener como una, unas grabaciones así como de fondo de imágenes. Sí, en, en audio se
1: llama corte y en televisión se llama Total. Pues un
0: Total. Le, debi le debieron pedir al Papa Benedicto un Total de él tocando al piano y él pues de una forma más o menos improvisada pues hizo esta pequeña grabación. Son estos pequeños segundos que se conservan del de Papa tocando el piano. Hay una anécdota curiosa y es que cuando él llegó a, eh, al papado, le ofrecieron eh, comprarle o, o facilitarle un gran piano de, de cola, un Stenway, que son los, la marca más importante, y su hermano George, eh, que, que él sí que se dedicó de una forma profesional a la música, sobre todo a la dirección eh, de, de coros, eh, dijo que, eh, que, que que su hermano, que el Papa Benedicto, que dice que no valía la pena que él tuviera un gran piano de esa calidad porque, primero, que no tenía mucho tiempo para dedicarse a, la, a tocar el piano y, en segundo lugar, que él, de manera realista, era consciente de que sus habilidades como pianista, como pianista no eran brillantes, es decir, que con, para lo que él usaba, que su pequeño eh, eh, piano eh, era más que suficiente. Bueno, pues eh, esto nos da una idea de cómo realmente para el Papa Benedicto la música era algo importante, porque él lo, no solamente de, eh, como melómano, sino también como un pequeño intérprete a nivel de aficionado. Eh, vamos a escuchar una, un texto que he rescatado de un concierto que hicieron en su honor en Castel Gandolfo, el 2 de agosto del 2009. Al acabar, eh, él dice, eh, habla, eh, bueno, hace un discurso un poquito más largo de agradecimiento en, y en ese discurso dice esto... Lamentablemente, después de los sucesos de la Torre de Babel, las lenguas nos separan, crean barreras. Pero, en esta hora hemos visto y oído que existe una parte intacta del mundo, incluso después de la Torre y de la soberbia de Babel, y es la música. El lenguaje que todos podemos entender, porque toca el corazón de todos nosotros. Esto nos da la garantía no solo de que la bondad y la belleza de la creación de Dios no se han destruido, sino que estamos llamados y somos capaces de trabajar por el bien y la belleza. Y son también una promesa de que llegará el mundo futuro, de que Dios vence, de que la belleza y la bondad vencen une eh, siempre Benedicto esta idea de digamos que de casi de cualquier cosa que, que habla o, o siempre la pone con, en conexión con, con Dios y con la belleza. Para Benedicto dos de las pruebas o de las manifestaciones de Dios en el mundo es la santidad y la belleza y por eso al acabar ese concierto lo une de este, de este modo tan bonito. Vamos a escuchar ya a una de la primera obra como tal eh, y para ello vamos a recordar lo que dijo el Papa Benedicto de un compositor en concreto. Vamos a escuchar lo que él dijo en concreto de siete compositores que es lo que nos va a dar pie para escuchar otras tantas obras en primer lugar vamos a escuchar lo que dijo el papa de giovanni perluigi de da palestrina y el 24 de junio del 2006 dijo que palestrina era el príncipe de la música sagrada polifónica dedicando sus esfuerzos como pontífice a preservar la escuela romana polifónica creada por el músico
1: como un patrimonio de la iglesia y la humanidad de Palestrina vamos a escuchar el Tú es Petrus, la música que con más frecuencia se interpreta en San Pedro cuando el Papa entra en, en una celebración. Eh, vamos a escuchar de Mateo 16, versículo 18, el Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo escuchamos. Muy bien, pues esto ha sido el es Petrus de Palestrina, interpretado por el coro de la Capella Sixtina y dirigido por Máximo Palombela.
0: Eh, de hecho, decía antes Sergio que esta es la obra que con más frecuencia se interpreta en las celebraciones papales, actualmente en San Pedro. En concreto, esta fue la, eh, la obra que sonó en la última celebración, que fue el miércoles de Ceniza, de cuando el Papa Benedicto renunció a la salida de esa última celebración suya pública, sonó esta obra. Bueno, vamos con el segundo autor, vamos con Antonio Vivaldi. Eh, a él se ha referido en alguna ocasión el Papa Benedicto, en concreto, al acabar, eh, un concierto el 9 de agosto del dos mil once en Castel Gandolfo al, habl al hablar de Vivaldi en general, eh, bueno en ese caso sonó otra, otra obra suya, pero eh, dice de Vivaldi, eh, esta música convierte a Vivaldi en un ejemplo de luminosidad y belleza que transmite serenidad y alegría. Creo que esto venía de su fe. Vivaldi era un sacerdote católico, fiel a su breviario y a sus prácticas de piedad. La escucha de su producción de música sacra revela su espíritu profundamente religioso. Y el 11 de mayo del 2012, eh, el Papa Benedicto, al acabar también otro concierto en el Vaticano, dirigido por el gran Ricardo Muti, en ese caso confesaba que al escuchar la, el magnífica de Vivaldi, era capaz de sentir alabanza, exultación, acción de gracias e incluso asombro ante la obra de Dios.
1: Y es por ello que vamos a escuchar un movimiento de su Magnificat, el 610A de Antonio Vivaldi. Vamos con ello. Decía, eh, como prometió a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, por siempre. Hemos escuchado el Magnificat del, del Robert King, dirigiendo el King Consort y el coro del King Consort.
0: Bueno, Otro autor del que habla el Papa Benedicto es el gran Gendel, que para los escuchantes habituales de la Biblia en partitura no es eh, ajeno. Eh, el Papa, en el concierto del 12 de febrero del 2009, que escucharon eh, buena parte del Mesías, al acabar ese concierto, con ocasión del octogésimo aniversario, aniversario de eh, la creación del Estado de la ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto dijo esto del Mesías. El Mesías de George Frederick Händel, capaz de crear un sugestivo clima espiritual, gracias a una rica antología de textos sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, constituyen como el entramado de toda la partitura musical. De igual modo, la orquesta y el coro han logrado evocar admirablemente la figura del Mesías, de Cristo, a la luz de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Así, la riqueza del contrapunto musical y la armonía del canto nos han ayudado a contemplar el intenso y arcano misterio de la fe cristiana. Una vez más, se ha puesto de manifiesto que la música y el canto, gracias a su hábil unión con la fe, pueden revestir un elevado valor pedagógico en el ámbito religioso. La música, como arte, puede ser una manera particularmente adecuada de anunciar a Cristo, porque logra hacer perceptible el misterio con
1: una elocuencia muy suya. Y del Mesías escuchamos el área, yo sé que mi Redentor está vivo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se alzará sobre el polvo, después eh, que me arranquen la piel. Ya sin carne veré a Dios. Lo escuchamos. ...pues hemos escuchado el área... ...yo sé que mi Redentor está vivo... ...de Herf Niquet dirigido... ...dirigiendo, perdón... ...a Le Concert Espirituel...
0: ...vamos con el cuarto autor... Eh, ...el Papa Benedicto era muy... Eh, ...le gustaba mucho la música de Juan Sebastián Bach... ...a quien consideraba el maestro de maestros... Eh, ...bueno pues al acabar un concierto... Eh, ...que se, eh, también se interpretó en Castel Gandolfo... ...el 9 de agosto del 2011... Y con obras, entre otros, de Bach, al acabar, el Papa Benedicto dijo, Johann Sebastian Bach, luterano admirador de Vivaldi, del que estudió y transcribió varios conciertos. Solideo Deo Gloria, esta frase aparece como un estribillo en los manuscritos de Bach, un leitmotiv de sus cantatas, como dice el opúsculo del programa, y constituye un elemento central para comprender la música del gran autor alemán. La profunda devoción fue un elemento esencial de su carácter y su sólida fe sostuvo e iluminó toda su vida. En la portada del Kleines Ongel se puede leer estas dos líneas, omito el alemán y voy directamente al, al castellano, al Dios altísimo para honrarlo, a los demás para instruirlos. Bach tenía una concepción profundamente religiosa del arte: honrar a Dios y deleitar el espíritu del hombre. La escucha de su música recuerda casi el fluir de un arroyo, de hecho, Bach significa arroyo, o, un gran, o una gran construcción arquitectónica en la que todo está armoniosamente compuesto, como para intentar reproducir la perfecta armonía que Dios imprimió en su creación. Bach es un espléndido arquitecto de la música, con un uso inigualable del contrapunto, un arquitecto guiado por un tenaz espíritu de geometría símbolo de orden y de sabiduría, reflejo de Dios. Así, la racionalidad pura se transforma en música, en el sentido más elevado y puro, en belleza esplendorosa. En esta velada hemos podido admirar este espíritu de Bach en los pasajes iniciales tomados de la monumental obra de fe que son las cantatas, en la música pura, cristalina, de la partitura número 2 en re menor para solo de violín y el bellísimo concierto BWV 1060, compuesto en una versión que probablemente corresponde a la más antigua.
1: Pues vamos a escuchar el comienzo de su cantata, el Salmo 23, 22, el pastor anfitrión que dice El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes, en verdes praderas me hace recostar. Pues esto ha sido el comienzo de la cantata 112, El Señor es mi Pastor, de John Elliot Gardiner, eh, dirigiendo al coro de Monteverdi y al coro de eh, Barroco de. Sí, a los, soli el, a los, los sol solistas. Eso el, es, Barrocos, perdón. Bueno,
0: vamos con el autor que era el preferido de, del Papa Benedicto, que era Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, en otro concierto, al acabar otro concierto, uno eh, que se ejecutó en la Capilla Sixtina, el 17 de enero del 2009, tiene, eh, dice Benedicto, habla de este testimonio personal eh, tan bonito y tan entrañable. ...dice el Papa... ...habiendo escuchado la misa en Do Menor de Mozart... ...recuerdo el tiempo hace mucho tiempo... ...en 1941... ...cuando por iniciativa de mi amado hermano George... ...fuimos juntos al Festival de Salzburgo... ...pudimos asistir a algunos conciertos maravillosos... ...y entre ellos... ...uno en la Basílica de la Abadía de San Pedro... ...en el que se interpretó la misa en Do Menor... ...fue un momento inolvidable... ...diría el pico espiritual de ese viaje cultural... Precisamente por eso ha sido motivo de especial alegría para nosotros en la feliz ocasión del cumpleaños de mi hermano poder escuchar una vez más esta magnífica y profunda composición sagrada de Wolfgang Amadeus Mozart, el gran hijo de la ciudad de Salzburgo. También en nombre de mi hermano os doy las gracias por este maravilloso regalo que nos habéis hecho.
1: De Mozart pues vamos a escuchar precisamente el comienzo del credo de la misa en do menor que escuchó Benedicto con 13 años. Lo escuchamos. Bien, pues esto ha sido el comienzo del Credo de la Misa en Do Menor en la versión de Nicolas Harnoncourt dirigiendo el Concentus Musicius Bien. Bueno, hemos elegido,
0: esta es el único, la única obra que nos... Es, es, te, técnicamente bíblica, aunque estamos en la Biblia en partitura, pero lo hemos elegido dado que esa alusión que hacía el Papa Benedicto a esta obra en concreto de Mozart y eh, el, el motivo de comenzar con el, la primera parte del credo, haber escuchado ese comienzo es por una de las afirmaciones más importantes del testamento espiritual, que hemos escuchado ese documento que al fallecer el Papa Benedicto eh, ha salido a la luz, cuando dice manténganse firmes en la fe bueno, pues la confesión de la fe, que es el credo de la Iglesia, por eso lo hemos escuchado, igual que de Bach hemos hecho una selección de la cantata de Señor es mi, es mi pastor en alusión al, al, al pastoreo al, eh, de, del Papa Benedicto. Bueno, vamos con el sexto autor, eh, Anton Bruckner. De él dijo el Papa Benedicto, al acabar otro concierto, eh, que fue el celebrado el 22 de octubre del 2011, lo siguiente. Escuchar la música de Bruckner es como estar en una gran catedral, observar su imponente entramado estructural envolviéndonos y elevándonos, lo que despierta emociones. Sin embargo, hay un elemento que se encuentra en los cimientos de la música de Bruckner, tanto la sinfónica como la sacra, la fe sencilla, sólida y genuina que profesó durante toda su vida, hasta el punto de desear ser enterrado en la iglesia de la abadía de San Florian en la cripta bajo el enorme órgano que había tocado muchas veces. Comparándolo con otro exponente del romanticismo tardío el gran director Bruno Walter decía que Mahler siempre buscó a Dios mientras que Bruckner lo había encontrado.
1: Pues vamos a escuchar el Salmo 150, el número de catálogo WAB 38. Vamos con ello. Eh, hemos escuchado el Salmo 150 de Bruckner de la versión de la Filarmónica de Berlín
0: Realmente muy apoteósico, como bien decía, el Papa es como una, es como estar dentro de un gran edificio realmente de, de sonoridad y de una estructura musical, la verdad, muy robusta y muy, muy bonita. Vamos con el último autor, que es Félix Mendelssohn, un autor romántico por excelencia. De él habló el Papa al acabar también eh, un concierto en honor a él por su 85 cumpleaños, que se celebró en Roma el 20 de abril del 2012. Eh, al acabar ese concierto y hablando de Mendelssohn, Papa Benedicto dijo, «El arte como alabanza a Dios, belleza suprema, está en la base del modo de componer de Mendelssohn, y esto no solo por lo que respecta a la música litúrgica o sacra, sino también a toda su producción. Como refiere Julius Schubrink, para él la música sacra como tal no estaba un escalón más arriba que la otra, cada una a su manera debía servir para honrar a Dios», y el lema que Mendelssohn escribió en la partitura de la sinfonía eh, «Lobgesang, reza así» quisiera ver todas las artes en particular la música al servicio de aquel que las ha dado y creado. El músico ético religioso de nuestro autor, perdón, el mundo ético religioso de nuestro autor no estaba separado de su concepción del arte y la vida. Antes bien era parte integrante de él. El arte y la vida no son dos cosas distintas, sino una sola cosa, escribió una profunda unidad. ...de vida, cuyo elemento unificador es la fe... ...que caracterizó toda la existencia de Mendelssohn... ...y guió sus decisiones. En sus cartas descubrimos este hilo conductor... ...a su amigo Schirmer, el 9 de enero de 1841... ...refiriéndose a su familia, le decía... ...ciertamente, a veces hay preocupaciones y días serios... ...pero no se puede hacer otra cosa... ...que pedir fervientemente a Dios... ...que nos conserve la salud y la felicidad que nos ha dado... ...y el 17 de enero de 1843... ...escribía a Klingemann... Todos los días doy gracias a Dios de rodillas por todo el bien que me da. Por tanto, una fe sólida, convencida, alimentada de modo profundo por la Sagrada Escritura, como muestran, entre otros, los dos oratorios Paul, Paulus y Elías, y la sinfonía que acabamos de escuchar, llena de referencias bíblicas, sobre todo de los Salmos y de
1: San Pablo. Pues vamos a escuchar el Tuest Petrus, eh, recordamos, Mateo 16, versículo 18. Pues hemos escuchado el tu es Petrus, el Opus 111 de Mendelssohn, de la versión de Frieder Bernius. Hemos
0: empezado con el tu es de Palestrina y lo hemos acabado con esta otra versión de Mendelssohn, una última frase del, del Papa Benedicto sobre la música que dijo el 4 de julio del 2015. «La respuesta grande y pura de la música occidental se ha desarrollado en el encuentro con aquel Dios que en la liturgia se hace presente a nosotros en Jesucristo. Esa música, para mí, es una demostración de la verdad del cristianismo. Allí donde se desarrolla una respuesta así, se ha dado el encuentro con la verdad, con el verdadero creador del mundo». Por eso, la gran música sagrada es una realidad de rango teológico y de significado permanente para la fe de toda la cristiandad. Y hasta aquí nuestro programa homenaje al Papa
1: Benedicto de hoy. Como saben, eh, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web Radio María, eh, radiomaria.es, como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es artitura pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria, recomendación, Y además tiene la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios, sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volveremos en dos semanas. Y ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Buenas noches, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, padre, y hasta la próxima. Sean
0: buenos, y si no recuerden, confiésense. Hasta la próxima. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura Dirigido por el padre José Luis Simón